0: Bienvenidos a Estamos Bugueados en un especial del Tokyo Game Show. Ahí, para darle inicio rápido a esto, vamos a presentar al máster aquí, al Jefferson.
1: Buenas, chicos, chicos y chicas del mundo gaming, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos presentes para entregarle un especial dedicado a este nuevo evento. Y también le traemos muchas novedades, pero claramente ya no me encuentro solo aquí con Claudio porque ustedes saben que falta alguien más. Y esa persona es
2: CUPA. Buena, 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 cabro. Creo que la estén pasando la raja, eh, que se nos vienen muchas noticias del Tokyo Game Show y además de eso me encuentro de perro porque me doblé el cuello, no sé si durmiendo, carreteando, pero ya se nota que se me llegaron los 30 años, pero somos de esos viejos... Viejos Tuber, Viejuner, ah, como algunos canales de YouTube ahí bien, bien viejos Que les venimos a hablar de lo mejor de, de los videojuegos, recomendaciones y mucho más Y bueno pues cabros, para darle como uh, un extra tiro porque es como un especial corto Ya que como estoy enfermito, me muevo un poquito, parezco muñeca vieja compadre Así que creo que eh, Jeff nos va a hablar de Monster Hunter Rise
1: Así es, chicos, porque como ustedes sabrán, eh, hablamos de Monster Hunter Rise en el podcast anterior y en este evento llamado Tokyo Game Show eh, se mostró un avance, un avance del título donde se entregaron algunas novedades con respecto a ello. Bueno, eh, lo que pudimos ver fue un gameplay extendido eh, en donde mostraban la caza, la cacería de un monstruo, un monstruo nuevo por cierto, y el uso de los caninos que nos van a acompañar en esta aventura, que por cierto podremos acariciar al igual que los gatos de una forma muy particular, que son detalles que por, por cierto eh, se agradecen y hacen la, la experiencia de juego un poco más entretenida. Y con respecto al juego en sí, también se hace uso de una nueva habilidad que tiene el cazador en sí, que se llama el cable bicho. que ¿Cómo funciona? Funciona más o menos así como cuando Link ocupa el Hogshot en The Lane of Zelda. ¿Eh, ¿Te acuerdas del Hogshot, Carlos?
2: Como no olvidarme de, de las armas de, de Link que adquiere los calabozos para derrotar a los distintos jefes de los calabozos y después ocuparlo en la aventura, yo me acuerdo que lo puede ocupar en Twilight Princess y también en Ocarina del Tiempo.
1: Claro, y es una herramienta que te ayuda a llegar de un punto a otro de una manera rápida eh, entonces como que toma un poquito un poquito de ese concepto y se aplica acá en Monster Hunter y va a ser una, una habilidad muy útil porque nos va, nos va a servir mucho para combatir de una forma más dinámica y también nos va a servir mucho con respecto a la exploración en general de Monster Hunter y no olvidemos, no olvidemos que su fecha de lanzamiento será el 21 de marzo del 2021. Y eso, eso solamente es lo que se mostró con respecto
2: a Monster Hunter. Bien interesante lo que dijiste sobre Monster Hunter, bueno, ya que yo puedo jugar un título de Monster Hunter en, en PSP, igual lo disfrute mucho, a lo mejor como lo dijimos en el capítulo anterior. Pero ya que nos den nuevas habilidades, que tengamos caninos, ya es otra cosa. Ya para los amantes ya de los perros, es eh, otra cosa.
1: Sí, son detalles que se agradecen que Son, son detalles que se agradecen Y, y esperamos ansiosos esta nueva entrega Pero todo esto no termina acá Porque también vamos a hablar un poquito De un anuncio que hizo
2: Square Enix El famoso Square Enix ¿Qué nos trae Square Enix, Jeff? Square
1: Enix nos trae Nier Replicant bueno, eh, Nier Replicant eh, viene de parte de Toy Logic y es supervisado por Square Enix. Este juego es un remake del primero que salió en la generación anterior y que saldrá el 23 de abril del próximo año para PlayStation 4, Xbox One y PC. El juego eh, vendrá acompañado con nuevas composiciones musicales y combates más ágiles en esta, en esta entrega que es un remake, vuelvo a recalcar. Y esta es una buena propuesta para quienes jugaron Niger Automata y no jugaron esta entrega. Además de que está desarrollado por el personal que trabajó eh, en el mismo título que ya mencioné, Niger Automata, y también personal que trabajó en Astral Chain, un título que es exclusivo de Nintendo Switch y, y que ha sido muy bien alabado por la crítica.
2: Súper interesante. Creo que este es el Niger Automata que está en Play 3, ¿no? Correcto, es exactamente el mismo, en su versión Remake. Se viene bueno, 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 bueno. Ahí creo que Claudio se lo compró.
0: Yo me compré el, el ¿cómo se llama? El autómata porque está en oferta. De hecho, está en oferta en Steam en estos momentos y está en oferta en PlayStation. A 20 dólares me salió la edición completa. La edición ¿También, está ¿También, sí, ¿También está en Steam? también está en Steam. A 14.000 y algo. Es lo mismo. Como, como 20 dólares. Y bueno, bueno yo no había tenido la oportunidad de jugarlo. De hecho, escuchad había visto un montón de cosplayers de, de 2D, eh, y era como, ya cachaba mucho el juego eh, sé, sé que había mucho fanatismo por el juego y que era muy bueno pero nunca le había dado como la oportunidad por, porque no había tenido la oportunidad de comprarlo, la verdad, y ahora que tuve estuve jugando, de verdad jugué como 5 horas y no avancé nada en la historia me puse a recorrer y a hacer cualquier otra cosa y, <risa> yo no hago, y yo no hago eso en general en los juegos, soy como muy de ir a hacer lo que tengo que hacer, y no, este juego fue como fantástico, de verdad, es muy bueno así que si no lo han jugado es una... Súper buena opción, que lo, que lo jueguen, que lo jueguen.
1: Oye, pero súper buena alternativa, o sea, si está en oferta eh, hay que aprovechar sin duda. Y yo no pensaría que este juego podría estar, entre comillas, sobrevalorado por el hecho de que tiene un, 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 un mucho fanservice. Y, y que por esto mismo hace que el título sea tan popular pero una cosa no tiene nada que ver con la otra porque cumple con, con esas dos facetas o sea, satisface al fanservice en general por el, por el personaje 2B que, que es súper atractivo y por el otro lado es un juego que en realidad tiene un equipo de desarrollo bastante considerable o sea, apoyado por Square Enix entonces es un juego que realmente vale la pena de jugar, uh -huh. sí o no
2: Sí, la verdad es que sí, a, aparte por 2B el juego tiene una dinámica de juego muy, muy rápida, muy amplia y gráficamente el que jugué de PlayStation 4, nada que envidiarle a los juegos actuales, el juego hermoso creo que por lo que un amigo jugó el juego tiene varios finales, podría decirse y cinco, y, si imagínate, entonces tienes mucho por rejugar si te gusta el juego, además si te haces con la edición ahora, creo que viene completa por solamente 20 dólares y puedes tener muchas horas de juego Así que cabro, yo los invito a jugar, a ver, a buscar cosplay de, también de, de 2D así, <risa> así que compren Night Automata si es que pueden, chiquillos Buenísimo, oye, continuemos con las noticias de este evento Porque
1: también nos trae novedades con respecto a Age of Calamity Más conocido como Hyrule Warriors Age of Calamity ya que en esta presentación se mostró el uso de un nuevo personaje jugable quien es Impa? Impa, Impa. Eh, exactamente, Impa es un personaje icónico de la saga de Legend of Zelda Que prácticamente es idéntica a Pei, el mismo personaje que, que se representaba en Breath of the Wild ¿Se acuerdan en la escena de Kakariko Village que representa a la nieta de Impa? ¿Sí? Bueno, aquí se podemos ocupar a Impa, pero lo curioso es que su diseño artístico es prácticamente idéntico a, a Pay. Son exactamente iguales. Y bueno, con respecto a, a las versiones digitales de este juego, quienes opten por ellas van a poder obtener un arma especial. Como también las personas que tengan datos de guardado en la versión de Nintendo Switch con respecto a Breath of The Wild van a poder obtener una armadura especial. De todas formas, esta, estos objetos especiales igual los van a obtener aparte formatos de DLC que se van a vender más adelante una vez que salga el juego.
2: Como yo me hice fan de la saga de Leyen of Zelda por ti, obviamente. Impa es un personaje que me gusta mucho porque es un Cheika, ¿no? Exactamente, esa es, esa es la raza. Entonces, la...
1: lo que se muestra acá no es la Impa que tú viste eh, ahí, la vieja decrépita <risa> que, <risa> que tiene como mil años, ¿cachai? Sino que acá está 100 años más joven, 100 años antes de los sucesos. ¡Oh! Entonces, oye... ¿qué pasó?
2: Está ricolina, de estar ricolina, ahí la va a hacer.
1: Sí, entonces el fandom, el fandom se volvió loco, se volvió loco, al punto de que ya lo están pidiendo como personaje para Super Smash Bros.
2: Sería acuático sería ver a Impa porque sería muy parecido a Shake.
1: Más o menos, porque con respecto a, a este pequeño avance que mostraron del título, eh, enseñaban un poquito la mecánica de juego del personaje. Que fue muy corto en realidad, pero claro, tiene un estilo de combate muy ninja.
2: Mm, sí, pues se, se logra ver cómo se ve a y ya que recordar que Sheik es Zelda, ¿no? entonces Impa, Impa fue quien entrenó a Zelda, ¿cierto? Para hacerla como transformarse en Sheika.
1: Correcto, así que este personaje eh, va a dar mucho que hablar de aquí más adelante Y vamos a ver si estas peticiones se logran llevar a cabo Porque uno nunca sabe si al final al cabo son los fanáticos los que los que mandan Y no siempre hay que hacerles caso Porque unas veces tienen razón y otras veces están pidiendo puras weas Pero ahí vamos a ver qué responde Nintendo con respecto a esta petición
2: Oye, qué buena, de Legend of Zelda X of calamity, así que chicos ahí atentos si no, no han jugado Breath of the Wild también lo recomiendo ahí para que se vayan adentrando si ustedes no han jugado ningún título de Legend of Zelda Breath of the Wild es perfecto es perfecto. bueno, cualquier título de Zelda es perfecto la verdad las cosas, pero lo que queda más a mano por generación
1: sí, y es un título que, que siempre inspira a muchos equipos desarrolladores y como le hablaba en un podcast anterior, ¿se acuerdan de Genshin Impact? bueno, Genshin Impact eh, dijo oficialmente que, que estaba muy inspirado en, en la saga. Por cierto, como entre paréntesis, quisiera mencionar que eh, Genshin Impact eh, está disponible desde hoy, ya lo pueden descargar de forma gratuita en celulares, Hecho, yo, me lo, yo me lo bajé hace poco Y luce muy bueno Apenas jugué como 10 minutos nomás Porque ya teníamos que grabar el podcast Así que ahí más adelante <ríe> vamos a hablar de, en detalle Pero bueno, eh, no nos desviemos Y continuemos con, el, continuemos con el Tokyo Game Show Porque también les traigo noticias Con respecto a Scarlet Nexus Este juego es del género Action RPG y que se presentó en el anuncio de juegos que tendría PlayStation 5 y se presentó en este evento Tokyo Game Show con una banda musical bueno, lo destacable de Scarlet Nexus es que viene de los creadores de los Tales of de Bandai Namco que son juegos RPG de renombre que han salido en muchas plataformas como Tales of Sinfonía, eh, Tales of Vesperia o el Tales of Arise que se postergó para el próximo año para la nueva generación bueno, y tanto como los Tales, Scarlet Nexus eh, goza de gráficos estilo manga-anime, por así llamarlo, y lo más probable es que si son de los mismos creadores de los Tales of, este juego eh, va, a tener, va a estar acompañado de una muy buena narrativa. De hecho, sobre ello eh, trata de un recluta de una unidad de fuerzas especiales eh, de nombre Yuito, Yuito Sumeragi, que busca evitar la extinción de la raza humana de unos seres desconocidos que llegaron desde el espacio y el sentido del título Scarlet Nexus tiene que ver con que Nexo es un concepto que se utiliza para enla enlazar palabras, o sea que no tienen significado, pero eh, que acompañan a otras. Es como decir, pero, es como decir, eh, por lo tanto, no obstante. Eso, es, eso quiere decir nexo. Esto no quiere decir que en el juego vayamos a enlazar palabras, sino que acá se habla de un enlace neuronal. Porque aquí se aplica la ciencia ficción, pero no con tecnologías a nivel de maqui maquinarias, sino a nivel mental, a nivel neuronal, llevado a otro nivel. De hecho, los desarrolladores le, eh, le pusieron un concepto que lo llaman Brain Punk. Y bueno, Scarlet Nexus eh, saldrá a finales de año, será un juego intergeneracional porque va a estar presente en PlayStation 4, en Xbox One, que va a estar en Full HD a 30 fps pero con respecto a la nueva generación, ellos apuntan a que sus versiones van a estar disponibles en resolución 4K y 60 fps estables, y claramente también va a llegar a PC
2: Harto bacán, Scarlet Nexus, el anuncio de Bandai Namco que nos trajo Jeff. Eh, algo que tener en cuenta, cabros, que nosotros les traemos juegazos al puro filete, así que ténganlo en cuenta. Y creo que esto no es lo único que nos va a decir Jeff sobre Tokyo Game Show, ¿cierto? Vamos a hablar de una noticia que me tomó por sorpresa,
1: pero que tarde o temprano iba a suceder. Me refiero a, a Luna, Luna de Amazon. Bueno, eh, Luna de Amazon es la nueva plataforma de juegos en la nube como lo hizo Google con Stadia, solo que este es de Amazon y tendrá un costo eh, mensual de 6 dólares de comienzo y que estará disponible en muchas plataformas como PC, Mac, iOS y posteriormente en Android. El objetivo de Luna eh, es llegar a los 4K y 60 FPS Y tendrá un catálogo de más de 100 juegos como lanzamiento Así como lo está haciendo Xbox con el Xbox Game Pass Y vendrá acompañado con títulos de renombre eh, Como lo son Resident Evil 7, UK Lily and the Impossible Layer Y también tendrá nuevos eh, juegos de parte de Ubisoft Porque se asociaron con ellos Títulos como Assassin's
2: Creed Valhalla Que está próximo por llegar Y también oh, el Far 6 eh, Assassin's Creed Valhalla Me tinca mucho, viejo me tinca mucho te voy a decir? Igual lo quiero jugar, no sé eh, No sé, quiero jugar <risa> Ya la weá de que hay weones rubios Agarrándose a combos como vikingos Ya me, me atrae mm, no, me <risa> Ya me lo vendieron <risa> ¿Ah? <risa> Es que no, no, no. los vikingos están también de moda últimamente
1: ¿eh? O sea... Hace no mucho, pero pucha, al menos la serie Vikings que, que, que salió eh, la ha rompido, o sea, yo al menos ya la vi, eh, todavía se nota que da para otra temporada más, pero está súper súper buena, muy buena, yo la recomiendo 100%.
2: Hagan el servicio bueno, que se va a prestar, no me lo imagino en Android, no me lo imagino, pero habrá que ver qué, qué, qué nos traen. Porque igual
0: es cuático, el, el jugar juegos vía streaming siempre ha sido complicado. Yo creo que la única experiencia positiva que yo he tenido con un juego vía streaming sería NVIDIA Now. No sé
1: es, si que, lo es que es que este servicio de streaming eh, todavía está como en pañales, ¿cachai? De hecho, está disponible, va a estar disponible solo en territorio eh, norteamericano, ¿cachai? Por el momento, porque claro, ellos tienen un tipo de conexión y señal mucho más avanzada acá... Recién recién están incursionando el 5G, yo no sé para cuándo se va a aplicar acá en Chile oficialmente. Pero, con respecto a las novedades de Luna de Amazon, es que se va a ver beneficiada con el servicio de streaming de Twitch, ya que los de Amazon son los mismos dueños, y también eh, podrán ocupar los mandos. Cualquier tipo de mando que tenga conexión Bluetooth van a poder conectarlo a Luna. También, aparte, ellos hicieron su control propio que por cierto es muy similar al de Xbox o al Pro Controller de, de la Switch, y que eh, la característica especial que tiene este control es que va a estar integrado con la inteligencia artificial de Alexa. oh
2: Imagínate, vaya a poder hablarle a Alexa y onda, Alexa, ábreme el Yoga y Lily. Ah. Exactamente, yo creo que va a funcionar así con comandos de
1: bojo. ¿no? igual que, uh -huh. que cómo funciona Alexa. Y vaya a estar ahí así, teniendo una experiencia más inversiva con el juego. Y bueno, va a ser como cuático.
2: Va a ser como cuático que te vaya como a relacionar un poco con Alexa. Y le vaya a decir así como en un minuto, Alexa, te quiero. Comando no encontrado. <risa> <risa> De hecho,
1: hay unos videos video en YouTube porque ustedes no sé si saben que ya venden el equipo Alexa como tal donde tú podías hablar. Eh con la inteligencia artificial si sí, un tubito, un tubito así, ¿cachai? Y es fue no, no sé chistoso, ¿cachai? O sea, tú pudiste hablar, eh, tú pudiste tener una conversación relativamente fluida con, con la inteligencia artificial, ¿cachai? Preguntarle sobre noticias, y el tiempo y cosas así, solo que a, a, en esta ocasión va a estar aplicado juego al gaming como tal. Mira, y bueno, con respecto a Luna, eh, todavía desconocemos más detalles, desconocemos más detalles con respecto al lanzamiento, pero esa es la noticia que, que nos traen. Y que ah, igual esto es como una, una señal súper competitiva, es como una advertencia a la competencia actual, porque estamos hablando que está entrando a Amazon en el mercado.
2: Conche su madre, weón. Bueno. <risas> Escuchas
0: que Amazon es potencia en todo, weón. Bueno, si Amazon tiene tanta plata que pueden hacer lo que quieran, pues bueno. weón.
2: Amazon si quiere... Ya sacó su Netflix, ahora va a sacar su servicio de streaming. Después vamos a ver su consola Amazon, estoy seguro. Oye, no Oye. suena loco, o
0: sea, no, suena bastante real. La verdad que voy a
2: Amazon incursionar en una, una consola, bueno. ¿Vos cachai? Pues todos buenos tienen plata y si ven ahí que hay, hay rubro, la van a hacer. Oye, y una noticia bien cuática que nos trae Jefferson acá, que es la compra de Bethesda, de Bethesda Studios por parte de Xbox.
1: Una noticia que viene a revolucionar un poco el mercado porque, porque estos tipos, por cierto, eh, como dato, desembolsaron la, la módica cantidad de 7.500 millones de dólares, señores. 7.500 mm. millones que invirtieron para comprar Bethesda, lo que sumó a las filas de Microsoft a más de 2.300 trabajadores.
2: Oye, me, me impresiona Xbox viejo porque la verdad la cosa, yo creo que aprendió, aprendió, sacó su Xbox, aprendió, sacó su 360, aprendió, sacó su One, aprendió y ahora con la serie X, con todo lo que estamos viendo, parece que va a ser una, una bestia Microsoft en esta generación, que se viene.
1: Bueno, y esta adquisición no es menor porque, si ustedes saben de Bethesda, tiene franquicias que han marcado historia, que han sido sumamente populares. Por nombrar algunas son Wolfenstein, Fallout, The Evil Within y quizá uno de los más impactantes es la adquisición de Doom. Oh, Doom.
2: Imagínate que... Ahora con Microsoft puede hacer una cuestión así como un crossover. Y hacer un crossover de, de Doom así con. ¿Cómo se llama este juego que tiene? War. Con G of War, bon. Oye, ahora pueden, pues, ¿cachai? Ay, Te meto Halo. ¡Apa! Oye, con la compra de Betesta pueden hacer hasta su ahora su propio, su propio smash. Así que. Esta
1: noticia, ¿qué nos, ¿qué nos vendrían diciendo a nosotros como consumidores? O sea, ¿qué es lo que se viene a futuro? ¿Será que Microsoft está apostando está apostando muy fuerte a convertirse eh, quizás también en un servicio especial de streaming? Así como está ya está haciendo uso del Xbox Game Pass, está adquiriendo estudios nuevos. ¿cachai? Se está acaparando de, de todo. ¿Cachai? Y eso, yo creo que un, este golpe, esto fue un golpe muy duro, sobre todo, sobre todo a su, su competidor más directo que vendría siendo Sony.
2: Fue como, eh, pégate la calla Sony, ¿qué hay que hacer ahora? Imagínate cómo estoy yo, Juan, que soy un fan, a ver, de, de Sony, weón, y ahora que está, una, nos traen una consola más potente, más barata, eh, mucho estudio... Eh, nos traen Xbox Game Pass, weón. Y faltan puro que compren Nintendo, weón. Y se hacen con todo. No sé qué, qué mierda va a pasar con, con esto. Así que Sony, por favor, te lo pido. <ríe> compra Konami, weón. Compra con Ami. Claro, pero uno dice... Eh, cómpralo
1: así como si fuese tan fácil. Pero yo había leído por ahí una estadística. Que eran más o menos así. Que con respecto a los ingresos anuales. En un año que tuvo... Sony con Playstation 4 No alcanzaban a generar La cantidad equivalente A lo que invirtió Microsoft En Bethesda O sea, en resumen, en, en palabras sencillas eh, Sony no podría darse el lujo De comprar Bethesda así de golpe O comprar de golpe un, Otro estudio equiparable Al nivel de Bethesda Puta, vamos Sony weón Sí, es preocupante. Yo también sigo apoyando a Sony, ¿cachai? Pero estas cosas te, te están dando, te, ya son muchas las razones para decirte, sabéis qué? Creo que me conviene un Xbox. Pero vamos a ver qué, qué sucede con el tiempo, porque al fin y al cabo lo que importan aquí son los juegos. Así que, weón, bueno, ojalá Sony se ponga las pilas y saque unas IPs nuevas de juegos maravillosos, weón. Porque si no, no sé, no sé qué va a pasar. Pero ya, pues continuando aquí, los rumores no terminan, no terminan acá con respecto a Xbox. Porque desde, desde los foros más, más reconocidos, como lo son 4chan y Reddit, eh, apareció un rumor, un rumor que está pegando muy fuerte, que tiene que ver con la compra, con la adquisición de otro estudio, otro estudio, y ¿saben a quién me refiero? Me refiero a SEGA. Bueno, ¿cuáles son los motivos de que este rumor haya pegado tan fuerte? Una, como primer dato, es que la saga Yakuza está teniendo mucho éxito en el famoso Xbox Game Pass, lo que les dio razones al equipo de Microsoft a considerar la adquisición de Sega. Lo otro es que apareció una foto en redes sociales, específicamente en Twitter, en donde aparece una trabajadora, una trabajadora que hace sus funciones en las oficinas de SEGA, donde, donde hace un gesto muy peculiar. Ella está como boca abajo y forma una X con sus manos y debajo de la X, debajo de la X que ella hace hay unas cajas. Entonces, esa fue como la sospecha que dejó a la gente como muy WTF en redes sociales. Y como otro de los puntos que también le van, van, a, van haciendo que, que este rumor pegue más fuerte y se vaya volviendo más real, es que también se anunció hace poco un nuevo control de Xbox que tiene los colores azul y blanco, que se llama Steel Iconic. ¿Y qué pasa? Que la gente más rebuscada, porque, bueno, acá son muy rebuscados con todo, tomaron ese concepto y si juntáis ciertas palabras, forma la palabra Sonic. Si tú sacas la S de Steel y, y tomas la otra parte Iconic, se junta la palabra Sonic. Entonces, no sé, weón, acá, acá hay muchas coincidencias. <ríe> <ríe> es como que la mente me, me, me está estallando, weón.
2: Como diría pate, todo calza apoyo.
1: Yo creo que todo está calzando, o oh, me estoy convirtiendo en salfate o oh, qué chucha. Coincidencia, no lo creo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que en este Tokyo Game Show eh, empezaron a, a... La prensa empezó a contactar a Microsoft para que hiciera algún tipo de comunicado oficial. Pero ellos dijeron que con respecto a este, a este evento, ellos nos darían, no darían más noticias con respecto a adquisiciones de estudios, ni tampoco darían más noticias con respecto a la nueva generación de consolas. Así que llama, llama mucho la atención todos estos detalles.
2: Oye, Brigio, si todo se estaría acercando a de que Microsoft compre todo, weón. Bueno. Ojalá que no sea así. Ojalá
1: que no sea así, señores. Y bueno, aquí terminamos con algunas de las noticias referentes al Tokyo Game Show. Y vamos a continuar ahora con las recomendaciones porque Koopa nos trae un título muy especial.
2: Eh, bueno, chiquillos, en esta sección de recomendaciones de El Koopa y de todos los demás ah, que me acompañan, eh, les quería hablar de la empresa Tiltale Games. Ustedes se preguntarán o conocen algo sobre Tiltale Games. Me
1: comentaste me comentaste muchas veces con respecto a ese estudio que ha creado unos juegos maravillosos.
2: Sí, mira, por ejemplo, eh, voy a hablar que a mucha gente no le gustan los juegos de Tiltale Games. Muchos de esos juegos porque son muchos de... Cinemáticas con acciones, o sea, eh, historias con apreta X, salta, apreta cuadrado, no sé, po, eh, salta la siguiente etapa, contesta que sí, algo de lo que se venía viendo. Eh, es que Tiltle Games, esta empresa que es fundada de los ex eh, trabajadores del de estudio de, Lucas, eh, de LucasArts eh, habían cerrado habían cerrado el 14 de noviembre del 2018 por motivo de falta de economía en la empresa y también falta de trabajadores, pero la empresa se volvió a re reabrir el 28 de agosto del 2019, hace poco, ¿para qué? para poder terminar eh, los títulos que tienen que todavía sin, sin sacar, ustedes se preguntarán qué títulos tiene Tiltral Games que tanto me gustan a mí. Por ejemplo, tienen la serie de San y Max, que es San, eh, Max es un conejo que es detective, ¿cachai? Y ayuda al, al perro, a su, a su amigo también que es detective, a resolver casos. Este juego también está disponible en, en PC, por si se lo preguntan. También son creadores del juego Poké Knight que ¿cachai? ¿Qué es Poké Knight Inventory es un juego que trae el póker, como ustedes lo saben, pero trae personajes de otras franquicias a sentarse a la mesa a jugar. En uno de estos casos podemos ver jugar en la mesa en el primer Poker Night Adventure eh, a Heavy de Team Fortress 2. Entonces es muy divertido ver personajes que tienen otro contexto eh, ahí jugando póker. Es un crossover pequeño que, que ha hecho ahí Delta Games dos veces, ya que hay dos de esos juegos. Y uno de mis juegos favoritos eh, que jugué hace un tiempo es Wolf Among Us. Eh, ¿Alguno de ustedes ha jugado Wolf Among Us? ¿Lo conoce? No, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo. Eh, yo lo
0: jugué, pero lo dejé ahí.
2: Ah, ya. Mira, eh, ¿pero por qué no te gustó? Eh, no,
0: me pegué con otra cosa No es que no me hubiera gustado Es como cuando, no sé, me gusta jugar otra cosa y, y se me olvidó el juego, la verdad
2: Ah, ya, yeah, ya yeah. Wolf Among Us Que es publicada y desarrollada por Turtle Games Y también destruida por Vertigo Y también la gente de Warner Bros El juego trata sobre eh, fábulas, cuentos Que conviven en una ciudad eh, Por ejemplo, que es eh, Blancanieves eh, y el lobo Entonces, en el caso, el lobo, Wolfie Que nosotros representa al protagonista Es un tipo de detective frustrado que vive en su departamento con otro cuento más Que uno, uno de los chanchitos de, lo, de los hermanos que botaban las casas este, eh, Vive con uno de ellos Y tiene que ir resolviendo casos que van pasando A lo largo de la ciudad La ciudad como cuento eh, Estos personajes eh, viven en realidad en una ciudad Que están atrapados por el gobierno onda Pero como que conviven en nuestro mundo Entonces también están... Eh, personificados en gente por ejemplo Wolfie no, no es un lobo como tal pero sí es como un hombre como de 40 años con textura flaca pero es como medio peludo y tiene los mismos ojos de lobo el juego para quienes les guste la, la historia gráfica y, y su buen su buen rastro de historia se lo aconsejo mucho yo lo platiné en Playstation y también se viene la parte 2 que es Wolf Among Us 2 está próximo a llegar no se sabe cuándo porque como el estudio cerró despidió al 90% de sus trabajadores para poder seguir funcionando de los 250 empleos que habían, solamente quedaron 25 Wanna Entonces, la historia de Tiltel Games igual se ve oscura. ¿Y por qué igual le fue tan mal? Porque empezaron a hacer historias de todo. Puta, Tiltel Games toma, no sé, pues la historia del Claudio y la transforma en un videojuego por capítulo. ¿sabes? Y vais comprando los juegos por capítulo y tal Hasta que al final terminan esos capítulos y podéis comprarlo como un juego completo. Pero eso le fue en contra porque estaban desarrollando muchos títulos a la vez Estaban haciendo una historia de Batman, estaban haciendo una historia de, de Minecraft Estaban haciendo buta, muchas cosas, muchas historias al respecto Los juegos, como ya hablé, eh, Wolf Among Us, que es uno de mis favoritos eh, Va a seguir siendo desarrollado eh, la, el, el juego 2 por otro estudio que está ayudando ahí a Tilted Games Y van a compartir ganancias y toda la bola. Pero, chiquillos, si jugaron el 1 y están esperando el 2, se viene. De que se viene, se viene. Va a tardar un poco, va a tardar. También recordar que Title Games también juega con eh, The Walking Dead. Al principio tomé el juego y fue como un juego que tenía gratis, porque me acuerdo que llegó gratis a la PlayStation, y fue como, ya lo vamos a jugar a ver qué tal. Ya pasó el capítulo 1, ya está piola y toda la cuestión, pero, eh, por ejemplo, el The Walking Dead 1 eh, te va enfrascando en la historia de una niña que... Eh, la encuentra el personaje principal que es un, también una persona afroamericana son dos afroamericanos que tienen que ir sobreviviendo y van encontrando su, eh, sobreviviente y aquí le voy el tema bacán de The Walking Dead que por ejemplo a mí la serie de televisión no me gusta para nada tengo que decir que no me gusta para nada y me gusta más lo que es el cómic el cómic de The Walking Dead y el juego de Tilted Games se acerca más a lo que es el cómic esa crudeza, ese lado humano que muchos desconocen. Por, por, por ejemplo, estáis en una pandemia y te encontráis con un One X y no lo vais a invitar al tiro a este. Siempre vais a tener alguna algún tipo de desconfianza. O ocurren cosas. O te roban comida. O tenéis que decidir entre la vida y la muerte. Todo eso se los trae de Walking Dead. Eh, el juego de Tiltel Games. Que aprovechando chiquillos. Empecé. Eh, está súper barato. Y creo que lo pueden conseguir. Formato físico para PlayStation 4. Y también para PlayStation 3. Eh, si es el caso chiquillos, les recomiendo es un juegazo si les gusta de Walking Dead y si no, también se los recomiendo son historias gráficas, van a ir pulsando botones es como ver una película pero participar en ella, les va a gustar a alto cabrón así que yo los dejo con eso que sería un poquito lo que es stiltel Games y creo que Claudio yo Hades, Hades,
0: hoy oh, juegazo Dios mío, por culpa de Hades he entregado trabajo atrasado pero es que es un juegazo lo que me pegué, lo descargué y ya no, no no puedo parar de jugar, es un verdadero... escucha eh, no sé cómo decirles, es como esos juegos que, que queréis, querís, querís seguir jugando todo el rato y aunque tengáis algo que hacer, si sí, no, si tengo cinco minutos más, puedo seguir jugando una partida más, ¿cachai? Así que, ¿pero qué, de qué se trata este juego? ¿Ustedes
2: han escuchado algo de este juego? No, bueno, Cuenta, cuéntame también estoy en Yo, super Sí, formato. ese
1: sí Ese sí lo vi, lo vi porque también Saben las presentaciones de, de los Nintendo Direct Mini y también debo decir Que me llamó mucho la atención Y últimamente tengo entendido que Ha, ha llamado ha llamado Mucho la prensa porque ha dado Mucho que hablar y he visto análisis Del juego que lo, lo tienen muy bien Valorado Sí,
0: sí, de hecho en Metacritic está con una puntuación De nueve para arriba ¿Cachai? Y no, no, el juego, el juego es demasiado bueno. Ya vendió, si no me equivoco, más de un millón de copias. Yo lo tengo en Steam. ¿Y de qué se trata este juego? Es un Rock Life en el que somos el, el hijo de Hades. Y bueno, el hijo de Hades y Perséfone. Somos Sacreos. No sé si ustedes cachan a Sacreos de, de la mitología griega.
1: Somos el príncipe del inframundo
2: ahí
0: nomás yo, yo te creo que
1: tendría que tomar mi carpeta y revisar mis cartas mitos para pa hacer memoria pues, porque volar y me acuerde
0: Ay oh, que me gustaba la, la ilustración de Zeus en cartas mitos que <ríe> <así>.
2: pégate
0: 5 <tose> y tapurai ah. <tose> ah. oye no pero este juego ya pues, estamos con, con, el, con el hijo de Aves si y queremos escapar del del inframundo y obviamente que no es una tarea muy sencilla que digamos ¿cachai? porque tenemos que, que ir pasando varios obstáculos y se van regenerando, escucha vais jugando y después si te, te mueres, vuelves al punto de partida que es tu casa ¿cachai? y ahí está tu papá des riéndose de ti por morirte porque obviamente que está en la puerta ahí del inframundo, riéndose de ti porque te moriste por escapar del inframundo, ¿eh? y es como, ah, pinche papá me voy y voy a intentarlo de nuevo y lo intentáis, vas encontrando mejor mientras vas jugando que eh, ciertos artefactos que te permiten eh, llaves por ejemplo que te permiten comprar mejores armas eh, unos cristales que te permiten comprar mejoras entonces cada vez que tú vas de nuevo jugando eh, vas teniendo una experiencia eh, como más op ya está ya estás más experto de hecho ya le vais agarrando el timing a los monos y todo el y todo el tema y eso es lo que lo hace interesante lo hace muy adictivo de hecho si Uno va y lee los comentarios de Steam, es como, weón, llevo 100 horas jugando a esta weá y no puedo parar, y weá, así, y es como, de verdad, el juego le pone mucho. Y este este juego es de eh, Super Giant Games, no sé si cachan ese estudio,
2: a Transistor, por ejemplo, a Bastion, ¿les suenan esos juegos? Eh, nombraste Transistor eh, Claudio Y me volaste la cabeza Porque es un juego que eh, gráficamente se ve muy bien Es un juego indie Y eh, lo jugué, no lo terminé Pero lo disfruté harto Y se lo dejé en cola por otro juego Y Bastion, eh, también otro juegazo Que también lo jugué un poco Lo encontré un poquito medio peludo Pero bien bueno, bien bueno
0: Sí, son juegazos O sea, este estudio tiene juegazos Y con este se las mandaron Porque ahora el, el 17 de septiembre salió la versión final porque estaba como en pre-orden, en pre -orden, ¿cachai? Igual lo podéis jugar y le iban agregando cosas y todo, pero ahora ya lanzaron la versión final, tiene unas voces pero geniales, unas ilustraciones cuando vais conociendo a los... porque te van ayudando lo, los dioses del Olimpo para que puedas escapar de, 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 de... cómo se llama el inframundo. Sale Zeus y te dice, yo te he hecho una mano, ¿cachai? Te tiene una habilidad que puedes usar mientras estás en, en, en esa partida antes de morir, ¿cachai? Entonces lo hace, lo hace muy muy interesante de verdad podría explayarme más pero no sé cómo soy muy malo para sintetizar <risa> pero sí el juego es muy bueno es muy bueno de verdad eh, búsquenlo eh, véanse unos gameplay yo creo que después le van a dar 10-20 minutos y va, van a enamorarse del juego les, les recuerdo que ustedes pueden comprar el juego en Steam y probarlo hasta dos horas y si no les gustó lo pueden devolver para que sepan así que pueden igual Comprarlo, jugarlo un rato, una hora Y si les gustó, ya eh, Me quedo con el juego, si no lo pueden devolver este Es un dato súper importante para probar el jueguito
1: ¡Joyazo! sin duda! De hecho yo quería hablar de él Pero me lo arrebató Claudio uh, Y <risa> y genial Porque en general es que ya lo haya adquirido Ya lo esté jugando eh, Otro detalle que tenía entendido es que es De estos géneros que se llaman Rock, Rockling sí, que, rock -like. Rock like que tiene que ver con con eh, calabozos que se vayan formando de forma aleatoria, ¿no? Sí, sí, de hecho, eso, eso, eso,
0: ese es el tema. Si, si no me equivoco, Rock Light viene del término de un juego que se llamaba Rock. Es como cuando dicen Soul, como que le ponen como juegos que se parecen a Dark Soul, era como juegos que se parecían a Rogue, que es un juego y antiguo, que es... no recuerdo mucho. Claro, y eso es genial porque quiere decir que ningún mapa va a ser igual a otro. Sí, po, sí. de hecho tú... Tú vais, vais, vais por zona y después no es la misma zona que tú pasaste cuando ya te... Porque tú te mueres y vuelves al principio. Entonces después no es la misma zona. Es como, no, no, de verdad se hace súper entretenido. Tenís tení monos que te pegan un combo y te hacen mucho daño. Otros que te tiran proyectiles, ¿cachai? Otros que se acercan o bombas. Es que hay de todo, de verdad. Es, es muy bacán y tenía el dash para poder ir alejándote y todo. De verdad el juego, es que estoy muy fan, es que no sé cómo sintetizarlo, pero creo que la raja, es que es un juego indie, pero es que de verdad, en estudio en la raja yo vi un video de como una hora donde mostraban eh, cómo hacían los sonidos del juego, las voces del juego, es que el juego es precioso, loco, vale vale cada puto centavo esa weá. ¿Y a cuánto lo podemos
1: pillar? Porque yo lo vi en la en la tienda de Switch y estaba a 20 dólares.
0: Eh, si no me equivoco estaba a 7700, lo compré yo en oferta, pero ahora en Steam creo que lo subieron a 9000 y algo. No,
1: estoy, no, no, no pero, pero igual pero. está súper barato En Switch no. todo es
0: tan caro <risa> sí,
1: no. Está 9.500 pesos
2: Eso es lo que, lo que tiene ahí Nintendo Que todo es un poquito más caro bueno. Pero puta eh, igual yo creo que Va a caer la cuestión de poder jugarlo portátil Es otra experiencia, es como tener dos veces el mismo juego
1: Claro, pues ese es el motivo de que te dan la posibilidad de decirte pero tú lo puedes jugar de forma portátil, puedes jugarlo sacando los joycons puedes poner el, la Switch en modo sobremesa entonces ahí tiene que ver tiene que ver con ello eh, su precio más elevado pero eh, de verdad que este juego es muy 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 recomendable yo también vi un análisis de, de 3 de Juego, eh, le dio nota 9 Nueve, nota 9 ya es una nota casi perfecta, ¿cachai? O sea, del 1 al 10, es casi obra maestra, así que, que no pase por alto, si tienen la oportunidad, eh, jueguenlo
0: Sí, de verdad, jueguenlo se los recomiendo a full, a full, a full, a full el juego
2: Trígido, perro, trígido, ya eh, un juego ahí para pa ser eh, eh, parte de mi colección también de videojuegos de Steam Tengo poquitos, pero algo tengo, así que voy a conseguirme Hades para poder jugarlo y probarlo Me gusta todo eso de la mitología Chiquillo, y aparte de eso, eh, vamos llegando a, a las rendas finales de este podcast, pero sin antes dejarlos con Super Smash Bros, ya que tenemos igual rumores que son de nosotros, podríamos decirlo, así como cosas que nosotros pensamos quién podría llegar, y Jeff, cuéntame, ¿qué podría ser de Smash Bros ahora? Bueno, este podría ser
1: uno de nuestros apartados favoritos Porque somos fanáticos, pero fanáticos de Super Smash Bros Y vamos a aprovechar la oportunidad porque son fechas Son fechas donde... Vienen anuncios fuertes y quisiera mencionar uno de una noticia con respecto a Smash, ya que eh, en, Japón, en Japón hay actualmente carteles, carteles publicitarios circulando, circulando por la zona, en donde se menciona que el Fighter Pass, los carteles, como les digo, tienen una fecha de caducidad donde termina el 4 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que hace alusión a que muy pronto... Muy pronto se podría hacer anuncio del de nuevo personaje de Super Smash Bros. ¿Y qué hace que esta noticia pegue más fuerte? Bueno, a, a, rebobinemos un poquito, vamos un poquito más atrás. Y vamos a mencionar que los últimos newcomers, específicamente voy a hablar de Violet. Violet eh, de Fire Emblem Three Houses llegó a finales de enero. Finales de enero de este año 2020. ¿Qué sucedió después? ...que a finales de junio se presentó Min Min... ...Min Min que es el personaje de Ars... ...entonces si van, van tomando la fecha... ...es eh, un tiempo estimado entre 5 meses... ...5 meses, 5 a 6 meses aprox... ...y si sacan la cuenta el próximo personaje... Eh, ...debería ya hacerse anuncio... ...hacerse anuncio por estas fechas... ...para que esté disponible más o menos como en noviembre... ...finales de, no, de noviembre más o menos...
2: Oye, imagínate que yo tengo como una, una predicción. Eh, no es que no me gusten los personajes mujeres, pero ya salieron dos personajes mujeres seguidos. Entonces yo creo que lo más probable es que se venga un personaje macho, ah, Así que yo creo que por la historia que tiene el videojuego, eh, esta es eh, notoría mía, y también lo hablé con Jeff en su minuto, que yo creo que estaría muy bien que entrara Ryu Hayabusa, viejo.
1: Ryu Hayabusa es un personaje que, que podría ser eh, icónico icónico dentro del plantel de Smash, tiene muchos motivos para entrar, tiene mucha historia, tenemos que mencionar que ellos partieron en la NES, Ya tiene una trilogía ahí por medio, se lo recomiendo muchísimo. Es increíblemente difícil, se los digo al toque. Y es un personaje que pega muy fuerte porque actualmente, eh, si no me equivoco, eh, los desarrolladores de Ninja Gaiden es el mismo equipo de, de Tecmo Koei. Tecmo Koei que también trabaja con, con apoyo de, del Team Ninja, si no me equivoco. Y si, si recuerdan bien, eh, esta compañía, eh, Tecmo Goy, está trabajando a la par con Nintendo, con el famoso Hyrule Warriors
2: Age of Calamity. Oye, todo to, to, to Gals apoyo, todo Gals.
1: Entonces es una posible alternativa, una posible inclusión de este personaje, como también eh, yo quisiera mencionar la, la posible inclusión de Travis Touchdown, Travis Touchdown de No More Heroes, del creador de Suda51.
2: Sí, pues cabros, como ya vi, habíamos hablado en el capítulo anterior eh, de No More Heroes, también pensamos de que se viene fuerte lo que sería la inclusión de Travis
1: Sí, porque yo he averiguado un poquito y a través de Twitter el creador no ha querido no ha querido mencionar nada al respecto con la inclusión de Travis Touchdown. Y hace muchos años atrás él siempre eh, hizo presente este comentario, eh, de hecho directamente a, a Sakurai, el creador, de que le encantaría ver a, a Travis en, en el plantel de Super Smash Bros. Y tiene, tiene motivos, porque la verdad es un juegazo, es un juegazo que nació en Nintendo Wii. Tiene dos entregas, de hecho. Posteriormente salió en, en multiplataforma y también tenemos una entrega en Nintendo Switch actualmente que se llama Travis Strike Again, que por cierto eh, no tiene nada que ver con la, con la historia principal, es como un spin-off, pero es un juego muy entretenido, muy entretenido con una mecánica de juego distinta, que la recomiendo por, por, por cierto. Pero lo que voy es que es probable, es probable que este personaje entre. Y de ser así, weón, a mí me haría increíblemente feliz, weón, porque me encanta me encanta Travis.
2: Puta, pensar que sería la mensa inclusión, weón, a Smash eh, Travis. Y Oye, por mi parte, yo creo que. Yo creo que ya que Crash ahora pasó a ser eh, ya Universal y toda la cuestión, con ahí, con Activision, eh, yo creo que igual podría entrar Crash, weón, como uno de. A mí me gustaría, a mí me gustaría. No sea los demás, pero yo creo que también es un personaje icónico también como Rayman. No, si sí, eh,
1: no, no, no no te sientas que eres el único. Eh, Crash Bandicoot también está como en el top, se podría decir, de los personajes que tienen mayor demanda con respecto a la inclusión en este nuevo Fighter Pass. También es muy probable porque también es un personaje icónico, es un personaje que tiene mucha historia por detrás, eh, muchas entregas que lo acompañan. Así que es una alternativa, una alternativa que hoy en día está pegando fuerte y como les digo estamos tratando de nosotros estamos haciendo mención de, de, de algunos personajes que podrían entrar, pero personajes que, que realmente tienen posibilidades y que están pegando fuerte en las redes sociales, no, no, que, no que lo estemos mencionando nosotros como staff de estamos bugueados, sino que esto se está hablando en redes sociales y está pegando muy fuerte, de hecho hasta el mismo éxito del Ring Fit Adventure este juego, este juego de ejercicios que salió en Nintendo Switch
2: lo necesito, hasta lo necesito. Yo también lo necesito, lo necesito,
1: me encanta. Dicen que hasta los mismos personajes de este título podrían entrar. Y un motivo es que está, está Wi-Fi Trainer en el plantel de Smash.
2: Oye, sí, esta cuestión que tiene Nintendo también de introducir personajes así como Wi-Fi Trainer. Eh, pero, por ejemplo, ahora a mí me causa como Repeluz una cuestión, porque lo, lo, ya lo, las cartas de Smash, las invitaciones, ya están contadas. Pues tenemos al sexto personaje del segundo Fighter Pass, que sería Min Min. Nos quedan solamente cinco cartas, cinco invitados más que nos traerán esas cinco cartas. Por ejemplo, a mí no me caen mal los personajes de Red Adventure. para nada. Pero siento que esas cinco cartas son preciadas para personajes que necesitan estar en, en Smash. Por ejemplo, yo creo que estando eh, Crash, eh, Rayman, eh, Ryu Hayabusa yo creo que son están bien bien emitidos y puede ser que por ahí Guy, ah puede ser Puede ser, pues puede ser, pero acuérdate que en declaraciones eh,
1: Sakurai eh, mencionó en su momento que los siguientes personajes con respecto al último Fighter Pass no estarían en decisión de él, eh, a manos de él, sino que estarían eh, decididos por el mismo equipo de Nintendo. ¿Y, y qué sucede? ¿Y ¿Qué sucede? Que ellos están considerando también el éxito de ventas que genera ciertas franquicias. Entonces, también pueden estar priorizando esto en vez de. De el contenido histórico que pueda tener otro personaje independ mm. Independiente o no de su éxito Entonces esto igual eh, puede ser súper variable De todas formas yo creo que igual, igual Sakurai eh, Supervisa esto como sea O sea, no creo que vaya a aceptar cualquier tipo de, de personaje Para que para que entre a su franquicia más exitosa de hecho, hasta es probable que veamos un nuevo Pokémon Sobre todo con la salida de, de Soran Chill mm. También podría ser que algunos de los iniciales Como Cinderence o, o Rilaboom Rilaboom se llama sí, Rilaboom. Tierra, pueda Pueda entrar también Entonces aquí pueden haber muchas alternativas
2: Sería curioso ver a Rilaboom Porque ellos lo haría pelear al tiro contra Donkey Kong <risa> yo haría lo mismo pues <risa> cerrando el tema de Smash que nos gusta demasiado los vamos a tener informados sobre cualquier noticia de Smash ya que nos encanta a mí y al Jeff al Claudio lo estamos tratando también de, de meter a la onda de Smash eh, cabros cualquier dato y por, por favor ténganos de Nostradamus que quizá hayamos predecido a algún personaje bueno y vamos con la sección final chiquillos. que es eh, un especial de Halloween lo que queremos decir es que durante todos los podcasts que van a salir Durante octubre, como este eh, vamos a darle mención especial a los que son videojuegos de terror, noticias sobre terror, de todo ¿Sí o no, cabros? Sí, Así es, bien, chicos. Bueno.
1: se viene un especial muy bueno eh, Vamos a tratar de abarcar en cada episodio eh, una sección con respecto a la incursión de Halloween Y cuando ya estemos muy cercanos a la fecha nos vamos a tirar ahí con un especial 100% Si es que si es que nos sale su anuncio, su anuncio heavy con respecto al mundo del gaming Pero esa es la idea, chiquillos, y esperemos que, que lo disfruten Así que partamos con esto, partamos con esto porque Koopa eh, nos trae un avance.
2: Chiquillos, si están ya más que pegados a lo que es el teléfono, los dispositivos inteligentes, se habrán dado cuenta de que Netflix traía noticias sobre lo que es Resident Evil, la franquicia. En esta vez pudimos ver un pequeño taser de lo que es eh, la nueva película de Resident Evil que se llama Resident Evil, eh, Resident Evil Infinity Darkness, que nos traerá con la inclusión de los hermanos eh, Redfield. Que Chris eh, Redfield y Claire eh, Redfield y también eh, Leon que lo pudimos ver en el Trail así que podríamos decir que se viene una nueva película de Resident Evil junto con lo que fue el éxito de Resident Evil 2 y por lo que vi los diseños de eh, CGI que es la animación que ocupan para hacer esta, est estas películas queda estupenda las otras películas de Resident Evil he visto algunas no las he visto todas pero debo decir que realmente están bien buenas son hasta acción se alejan un poquito de lo que es el terror obviamente que trae Resident Evil, pero sí son cargadas de acción y muchas cosas puede ser que se devuelva el plato y veamos que Resident Evil Infinity Darkness eh, sea mucho más de terror. Oye, y
1: esta era, esta era la noticia que tú no habías comentado en el podcast anterior porque eh, yo sospechaba de que era más bien un light action, pero ahora si va a ser CGI, pucha, igual como que, que siento que, que puede salir súper bueno, ¿o no?
2: Oye, mira, respecto a eso, eh, el otro proyecto que tiene Resident Evil, eh, recordad que Netflix firmó ahí con Cascom para poder hacer eh, cosas de Resident Evil. Se viene esta película en sí ahí y seguramente es para atraer gente para la próxima. su próxima serie, porque lo que se viene después es una serie. Cabe recordar que la eh, serie de de Netflix que se viene después es sobre dos hermanas gemelas hijas de Wesker y parece que sí se va a enfocar en un live action pero esperemos que Netflix junto con la dirección de Resident Evil Infinity Darkness le den el, la cabida compuesta muy bien ahí a lo que es el terror eh, todo el mundo de lo que es Resident Evil quizás podamos ver el, la subida de Netflix con esto porque recordemos que Netflix está en números rojos hace mucho tiempo, ya que también su competidor directo que es Amazon Prime ha hecho muy buena propaganda muy buenas películas, muy bien todo así que Netflix se va a poner las pilas yo creo que con esto y sería lo mejor que pudiéramos ver para para lo que es el universo de Resident Evil cabe recordar que la película va a salir en el 2021 Así que, chicos, espérenlo muy bien. Se vienen más noticias sobre Resident Evil aquí con Cupa Y, yo,
1: yo, yo estoy muy opinas? ansioso. Bueno, estoy muy ansioso de ver Resident Evil, sobre todo en Netflix. Le tengo fe, le tengo fe. ¿cachai? Y va a ser bueno como para como pa, pa un tema de introducción para quienes no conozcan la saga. Bueno, cosa que dudo porque es muy popular. Pero también va a ser una buena alternativa para darle cabida a la nueva entrega que, que se viene
2: con Resident Evil Village. Sí, así es. Así que se vienen a recargar noticias de Resident Evil. Recordad que este es un reboot cinematográfico, por lo que hablan. Entonces vamos a poder ver parte e historia de Resident Evil 2, chiquillos. Así que oye, va a estar brígido. Trígido, brígido, cuadrífico. Claudio, ¿qué, qué te parece Resident Evil?
0: Pucha, yo eh, vi el teaser, me gustó, es cortito, no muestra mucho, la verdad, pero, pero bueno, bueno, vamos a esperar qué hacen con Resident Evil. Esperemos que esta serie que decís si tú se venga buena, no como las películas que a mí no me gustaron absolutamente nada. Sí. Y vamos a cachar qué pasa, porque yo... A mí me gusta Resident Evil, así que vamos a, vamos a ver qué pasa con las series. Que siempre es difícil llevar un juego a una serie. Eh, 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 es difícil. De hecho, sí. no sé si cachan que The Last of Us también quería eh, HBO la iba a llevar a una
2: serie. Oye, sí, ¿en qué habrá quedado eso?
0: No sé, pero yo no quiero saber nada del
1: pero
2: yo creo que aprendieron del pasado yo creo que aprendieron
1: del pasado y no van a hacer esas cosas nefastas que salieron en aquel entonces porque yo me acuerdo de haber visto también una película de Resident Evil hace mucho tiempo atrás bueno y la encontré malísima weán, ¿cachai?
2: No, en es mí, muy eh, en lo que a mí me concierne por ejemplo las películas de Resident Evil que son del universo cinematográfico de de la Milla miyovi esas que son hoy oh, son todas malas viejo a, a mí me gustó mucho la de que está enfocada en Resident Evil 3 Pero encuentro que todas las demás son un, un, des, un destajo Si después chiquillos quieren comentar por ahí Yo les puedo traer como una pequeña reseña de lo que son las películas de Resident Evil Se, se podría preparar ahí para ustedes Pero eh, yo encuentro que las sigue ahí, son bastante fieles ella a veces son mea, mea sacadas de corcho, pero igual la aplican. No como los videojuegos, que encuentro que los videojuegos igual se pasan de rosca algunas veces. Lo, los que son más este, por ejemplo, la escena de, eh, de Chris, eh, que está empujando una roca a combo. Esa weá, yo creo que no. <risa> <risa> no, Chris, no, weón, Chris culiabla. Chris está roto,
1: Chris está roto, está muy roto, weón. Yo no sé que va Estuvo una temporada entera en el gimnasio Pero está muy brígido bueno. Aparte si, no me, si mal no recuerdo En el tráiler de, de Village eh, Salía así como, como representante El papel de un villano ¿Qué onda? que habrá sucedido ahí?
2: Oye, sí, eh, eso que nos trae por ejemplo, eh, se puede ver que Chris tiene escenas en Resident Evil 7 Y bueno, sí, es verdad, le, le metieron esteroides por donde se vio, en especial en el 5 Pero ojalá no hagan esto y por favor lo hagan normal Porque cuando entró a la, a la mansión Spencer hace tiempo, weón eh, con, con jill y con wesker eh, era un buen flaco un bueno, ya ya que tiene sus músculos pero después en el 5 apareció las camisas no le queda ni una perro ni una entonces, <ríe> entonces eh, yo encuentro que, ta que también eh, se agradece de que igual por ejemplo muchas veces igual nos quejamos de estas cuestiones pero hay que saber que las mujeres las sexualizan mucho también eh, muestran muchos atributos pantalones apretados la goma apretada toda la cuestión entonces igual encuentro que ya bacán para las féminas que quieran ahí ver un poquito más de crisis igual bacán.
1: Oye, es Pero... verdad, es verdad. Sí, pues sí. eso puede ser un punto bastante válido, ¿cachai? O sea, no, no solo nosotros podemos estar mirando también, pues también tiene que tener su parte ahí la, la chiquilla. <risa>
2: sí, pues sí, pues. Y, 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 y también Resident Evil tú, ¿cachai? Que tiene mucha, hay mucho público de los dos lados, también femenino. Oye, y para cortar toda la atmósfera de terror... Vamos con la última noticia chiquillos, Que nos va a traer Jeff Sobre un juego que a mí me encanta que... ¿Sí o no Jeff?
1: Así es, no vamos a cortar La atmósfera de, eh, de terror Sino que yo quiero Explicar que el terror no siempre puede ser Una situación incómoda Porque yo les vengo a hablar eh, De Animal Crossing New Horizons Una nueva actualización que va a llegar Porque desde este 30 de septiembre Tendremos un, una nueva actualización Como les digo eh, en la entrega más reciente de Animal Crossing, que es New Horizons para Nintendo Switch Que para quienes no lo conozcan, cosa que dudo bastante en realidad Es un juego de simulación en donde haces tu vida en una isla La cual le hace falta un poquito de cariño, ¿no? Para que vaya cobrando vida y a medida que tú la vas mejorando Van llegando nuevos vecinos que son los personajes que le dan vida al juego porque cada uno tiene distintas personalidades, entonces de a poco la isla va cobrando vida y se hace más atractiva para vivir en ella. Mientras que tú, como encargado del inmobiliario y proyectos de construcción, te vas encargando de la decoración en general y dándole el toque que tú quieres a tu isla. En fin, eh, para mí Animal Crossing es un juegazo y uno de los first party que tiene Nintendo de los que más ingresos genera. Eh, de, antes de entrar en este en este update eh, Como paréntesis, quisiera mencionar que Animal Crossing Pocket Cam Está disponible en celulares para que lo descarguen De forma gratuita ya Y es sumamente entretenido, así que vayan a descargarlo Si es que aún no se sumergen en el universo de Animal Crossing De hecho, eh, si quieren saber más de la saga Háganmelo saber ahí a través de redes sociales, de Twitter Y con gusto hablamos en detalle de su entrega porque yo, de hecho, hasta colecciono los mangas. Con eso les digo todo. Y bueno, eh, con respecto a la actualiz actualización, podremos cambiar la skin del personaje con colores temáticos de Halloween. Podremos comprar en la tienda muchos dulces para hacer el trick or treat aquí con, con los vecinos. Eh, podremos cosechar calabazas para que las ocupemos como materiales para que así nos sirvan para construir distintos muebles temáticos con respecto a Halloween y decorar la isla a nuestro gusto. Lo otro es que vendrá acompañado de una aplicación de celular que saldrá, saldrá dentro de octubre, aún no dan la fecha, y que en donde aprenderemos nuevas emociones que podremos ocupar con New Horizons. ¿Qué sucede? Que esta aplicación se va a poder enlazar junto al juego, algo que va a ser muy curioso. O sea que cuando tú hablas con los vecinos Y querías representar algún tipo de emoción Felicidad, tristeza Vas a poder eh, realizar este comando A través del celular para que se aplique en el juego
2: Oye, qué bacán A mí me encanta Animal Crossing, tú lo sabías Tú también me hiciste fanático de Animal Crossing Y también es un juego que estoy esperando tenerlo En Switch, que es New Horizon pero claro, pues la, la subida de precio igual nos tiene más o menos mal y puta, comprarlo igual es un lujo, pero es un juego que vale la pena chiquillos. para todo tipo de público, desde niños hasta gente muy grande lo puede jugar. No necesariamente un título para niños porque lo van a disfrutar mucho. Bueno, genial que se pueda lanzar con ese lujo.
1: Sí, maravilloso, es ¿eh? un juegazo, un juegazo que te entrega infinitas horas. De hecho, cuando hagamos ese especial de 3DS, porque está pendiente, ahí vamos a hablar de, de New Leaf. Yo, yo al menos, eh, si no me equivoco le habré dedicado como unas 700, un poquito más de 700 horas bueno, con eso te digo todo, ¿cachai? pero es una franquicia sumamente entretenida muy exitosa, eh, de hecho la juegan más adultos que niños ¿cachai? y totalmente recomendable, pero eso chicos aquí terminamos terminamos con una primera parte una primera parte con respecto al especial de Halloween eh, un episodio que esperemos que les haya gustado ahí con todas las novedades del Tokyo Game Show y las recomendaciones que no pueden faltar.
2: Así es, pues cabros, nosotros siempre le traemos el mejor contenido, siempre lo que podamos. Eh, Jeff se esfuerza mucho en traerle el contenido. Eh, puta, yo tengo que decir que igual no me esfuerzo tanto Pero algo le pongo ahí eh, Con Claudio ahí estamos muy contentos De todo lo que se ha logrado, con Jeff también De lo que El, el público, los likes Con todas esas cosas eh, Que si no nos siguen En las redes, síganos en Twitter Tenemos Twitter, lo maneja Jeff Y está muy pendiente en noticias de videojuegos Y recuerden que pueden hablar Por ahí también enviando un mensaje a la bandeja de comentarios de estamos bugueados para poder darnos un comentario de que estamos bien. Eh, recibimos críticas también, cabros, ¿cachai? A lo que respecta al programa, si ustedes quieren agregar un título que nosotros quieren que hablemos, sea de qué plataforma sea, lo vamos a tratar de conseguir, de jugarlo y hablar de él en el podcast. Esa es la idea. Bueno, creo que eh, estaría yo despidiéndome por mi parte espero que lo pasen genial, lo pasen de miedo en este eh, Halloween de que jueguen mucho de que se entretengan harto y vamos jugando nomás pues cabros, eso sería todo con Koopa, se despide el Koopa cuídense cabros Chicos, disfruten, disfruten ahora este octubre y les recomiendo
1: mucho, aprovechen de, de tomar sus su juegos antiguos, lo que sea, y aprovechen de jugar juegos con, con temática de rock. Es muy recomendable, va a ser muy entretenido. Y no olviden seguirnos en redes sociales, como les decía Cupa. Recuerden que estamos en YouTube, ¿ya? Y chicos, adelante, estamos en redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, eh, Instagram. Ustedes hagan sus comentarios y nosotros estamos ahí muy atentos a todos ustedes ustedes, así que me despido y nos vemos, hasta la próxima
0: Chao chicos, que estén muy bien, como dijeron los chiquillos eh, no olviden suscribirse a las redes sociales y seguirnos eh, en Spotify, si nos están escuchando en Spotify y si nos están escuchando en YouTube, pues suscribirse al canal de YouTube porque vamos a estar subiendo todo el contenido que vayamos realizando así que muchas gracias por, por estar ahí así que ya pues chiquillos muchas gracias y sigan jugando Chao, chao cabros,
1: hasta la próxima
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: The stores. <laughs>